0: Hola qué tal amigos, bienvenidos sean a este su programa Ingeniería 360 en el cual hoy les vamos a contar una historia muy pero muy triste de esas que hasta sientes eh, en el ambiente un, una musiquita de esos violines en las cuales parece eh, película de la segunda guerra mundial en la que todo es devastación, en la que todo es muerte en la, en la que todo son cosas malas, así así de malo ...malo en términos de, de historia... ...va a ser el episodio del día de hoy... ...pero bueno, alguien que es... ...alguien que no es malo sino maleta... ...no es otra persona más que el negro... ...por favor mi negro, saludar...
1: Ah, <risa> ...y hablando de maletas... ...no, no es cierto... ...no vamos a darle pie a este maldito Richie... ...que solamente quiere provocar mi mal karma... ...para decir algo fuera de lugar... ...en lugar de eso... ¿Voy a echar pie o voy a dar pie a la persona que nos da ecuanimidad, a la persona que nos da serenidad, a la persona que nos hace ser un poquito mejores en términos de cómo hablamos y nos expresamos acerca de las situaciones que no comprendemos? No es otra persona más que la máster.
2: Qué interesante información. Pues hola, hola, ¿cómo están? Un gusto como siempre eh, compartir con ustedes este espacio. Eh, me parece bien interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy porque habrá quien se sienta identificado y pues hay que ver qué hay que hacer para, para cambiar esta situación y los que todavía están a tiempo de cambiar esa, esas circunstancias en su vida, espero que sea como un sape que reciban para, para que se levanten y, y puedan despuntar en su carrera. Pero Richie, platícanos de qué se trata este tema.
0: El día de hoy les voy a narrar una historia de la vida real Todo lo que les voy a contar es total y completamente verídico No me estoy inventando nada, cabrón Es la, la vida de un amigo que tengo Obviamente voy a cambiar su nombre porque el punto de este programa no es hacer una denuncia pública Una crucifixión de este pobre, este pobre cabrón Sino compartir la experiencia de vida que ha tenido esta persona conocer los errores que ha, que ha tenido, lo las consecuencias que, que ha tenido de estos errores, de estas, de estas metidas de pata. Y por supuesto que ustedes aprendan de cada uno de estos errores. Francamente he de compartido copas con muchas personas, desde personas muy jóvenes hasta um, ruquitos, y de todos he aprendido demasiado. Esa es una habilidad que es muy buena. Para, si no la tienes realmente hazla güey. En vez de que una borrachera. En vez de que una plática. Te pongas a hablar solo de ti. Escucha lo que las otras personas te expresan. Aprende. De lo que te están diciendo. Y estoy seguro que. Muchas pendejadas que ibas a cometer. Las vas a pensar dos veces antes de cometerlas. Entonces ¿cómo iniciamos esta historia. Hace ya varias décadas. Un ingeniero. Salido de una escuela pública, tuvo la fortuna de terminarla. Siendo muy joven, tenía su carrito. Encontró buena, eh, buen trabajo en una empresa transnacional alemana. Era bastante deportista el cabrón. Así que era parte del equipo de fútbol de la empresa, por lo cual empezó a codearse con los directores y los gerentes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el clásico influyentismo mexicano y en general latinoamericano, porque eso pasa en todos lados, pues empezó a crecer por la buena relación que tenía extra cancha, extra trabajo dentro de la misma empresa. A tal punto que él teniendo 32 años tenía un sueldo del doble del promedio de los ingenieros que trabajaban en esa empresa que no tenía mal sueldo, porque era una transnacional alemana no, Obviamente no voy a decir cuáles chingados es Pero no es Volkswagen Lo, lo aclaro, no es Volkswagen Pero, güey, le llegó el éxito Muy joven Entonces, ¿qué fue lo que demonios hizo este cabrón? Gastarse su dinero En pedas Empezó a tener eh, muchas amantes Ya tenía una esposa Entonces su esposa Más otras tres, o sea, tenía cuatro Viejas al mismo tiempo, güey las cuales se mantenía Las cuales sacaba Las cuales se daba a placer Entonces este cabrón estaba repartiendo Leche como el <risa> Como estos clásicos repartidores De las caricaturas Estaba pero a tope Obviamente tenía su carro de
1: Le decían don Jaimito ¿no?
0: Vamos a ponerle un nombre Mejor vamos a llamarle Juan Hernández Nuestro Juanito ¿Por qué Juan Hernández? Porque pues, es el nombre más común aquí en México ¿Vale? Entonces nuestro Juanito tenía toda esta cantidad de mujeres, tenía su carro del año, tenía dos casas, le alcanzaba el dinero para pagarse dos casas. Entonces, este cabrón era jefe, estaba en la cima, siendo que solamente tenía 30 años. ¿Qué fue lo que pasó? Le duraron las, las épocas de bonanza unos, una, unos cuantos años más, pero ¡paz! Que pasa la tragedia. La empresa donde trabajaba esta transnacional alemana quiebra. No lo van a liquidar, güey, porque se está declarando la, la, la empresa en bancarrota, a lo cual el sindicato se fue a, a litigio, a lo cual este, empezaron a empantanar en un proceso jurídico, por lo cual no le tocó liquidación. ¿Y cuánto creen que este cabrón había ahorrado? Pues nada. Ese no fue el problema, güey. El problema es que todos estos años en esa empresa y de un sueldo muy grande que en ese entonces estamos hablando, o sea, que hace 15 años que ganaba más de 30 mil pesos, hace 15 años, se tuvo que ir a una empresa que le pagaba 10 mil pesos, siendo que tenía a sus eh, hijos en escuela de paga, siendo que estaba terminando de pagar otra, la, casa, la segunda casa, y obviamente le pagaba, o... bueno, eso, eso tuvo que quitárselo de sus privilegios, pues las otras mujeres, ¿no? Entonces, este cabrón le llegó la completa destrucción de su vida. Tuvo que humillarse, tuvo que, pues ni modo que al que volver a empezar, güey, prácticamente. Sin embargo, y esta es la parte muy importante, no pudo hacerlo desde arriba, no pudo hacerlo desde una jefatura. Tuvo que irse a lo más bajo. Pasó varios años así, en este, con un sueldos miserables, sueldos mediocres. Hasta que uno de sus amigos le ayudó con un palancazo para meterse a una transnacional americana. A lo cual volvió a ganar, no lo mismo que antes, pero sí un poquito más. ¿Pero qué pasa? Después de unos años de trabajar ahí, le ponen a un jefe más joven, teniendo él 47 años. Le ponen a un jefe más joven. ¿A lo cual qué creen? Le pega el orgullo. ¿Cómo me van a poner a un chamaco si ese güey no sabe nada? Si... ¿Entonces qué hace? Renuncia. Y se va de vendedor eh, de ingeniería a vendedor corporativo. Cuando eso me, me, me contó que iba a ser eso, realmente me quedé pensando en ese momento y me arrepiento de no haberse dicho en la cara de, güey, tú no tienes choro, güey, no puedes convencer ni a tu jefa, cabrón. ¿Cómo demonios esperas poder vender algo? Pero dije, bueno, luego a mí me critica mucho el negro por ser demasiado ácido, por ser demasiado... Sincero con mis comentarios, güey, por no tener tacto al momento de decir cosas Pero Esa vez me controlé, güey, de no decirle que estás bien pendejo Lo cual me arrepiento, tenía que haberse dicho Entonces, ¿qué creen que pasó con este güey? Pues lo normal, fracasó Falló de nueva cuenta y ya tuvo que verse la necesidad de buscar un nuevo empleo Pero, ¿qué crees? Ya habían pasado cuatro años desde que dejó su último empleo Entonces, no pudo Metió currículums, trató de hacerlo, tuvo que irse de mesero a un, a un restaurante, eh, de, trabajaba de chambitas prácticamente, de pailería, pa de, de carpintería, lo que chingados encontrar, pero no pudo volver a encontrar esto, después de una chamba de ingeniería, después ¿qué pasó? Ya tenía cierta experiencia como maestro pero es difícil y se gana poco La verdad aquí en México Y yo me supongo que en toda Latinoamérica Y también en Estados Unidos Ganar bien de maestro güey. Realmente son sueldos muy bajos Entonces este cabrón hasta la fecha Ya tiene, tiene algunas clases Pero es maestro temporal Así que le pagan... Una jalada, como 50 pesos una horita... Realmente gana muy poco... Y para lo único que le, que le alcanza en este momento... Pues es para ponerse de pedo los fines de semana... Esta es la, la vida de una persona... Actualmente está por los 50 años... Francamente yo no creo que pueda encontrar un trabajo... Porque ya tiene más de 10 años... De que eh, dejó de laborar en empresas... Entonces esto es una pregunta para la máster... Si tú tienes más de 10 años... De que dejaste de laborar en una empresa... Si en tu currículum tienes cursos que tomaste en los años 90... ¿qué, ¿Qué impresión crees que se lleve un reclutador? ¿Crees que pueda volver a encontrar alguna chamba? ¿Un trabajo?
2: Justo mientras estabas contando la historia... Yo iba pensando en su carrera laboral, ¿no? Bien la parte de reclutamiento... ¿Cómo vería ese currículum una persona de reclutamiento? Los huecos laborales son muy importantes, afectan mucho... Porque lo primero que te preguntan es, ¿qué hiciste durante ese tiempo? Otra cuestión muy importante es la parte del de salario que venía ganando y por qué se contrató por un salario tan bajo después. Esos huecos son súper peligrosos porque se puede llegar a malinterpretar. ¿Por qué decidió ganar 10 mil pesos si venía ganando más de 30? ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en su vida laboral? para que llegara a ese punto, yo pensaría hasta lo mejor demandó a la empresa, ¿sabes? O sea, hay, hay miles de cuestiones que puede llegar a pensar un reclutador. Y lo que dices de los cursos, obviamente ya no son válidos cursos que, que tomó hace más de 10 años, porque el mundo cambia constantemente, hay certificaciones que tienes que estar actualizando cada año. Entonces, eh, sí es muy importante actualizarse, mantenerse en constante capacitación y, y desarrollo, porque si no, te vas quedando atrás. Ahora, digo, no está mal que, que de todos modos tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces, el dar clases, el, el, el a lo mejor ponerse a dar cursos, o sea, hay otras formas en las que puedes aprovechar también tu conocimiento para poder eh, desarrollarte. Actualmente ya las plataformas están abiertas para todo mundo, hay muchas formas de, de actualizarse y de empezar a usar otras plataformas, bueno, otras herramientas que te permitan seguir creciendo. Eh, pero eh, también el tema de la edad se complica, ¿no? Obviamente, así como lo planteas, a los 30 estás en tu mejor edad laboral. Todo mundo te va a hacer una oferta porque es, son tus años más productivos, donde ya tienes cierta experiencia eh, y cierto conocimiento técnico entonces ya, digamos, los 10 años de experiencia ya los hiciste, ¿no? Estás en tu punto exacto para el trabajo. Y después de los 35, 45, todavía te estoy dando un rango larguísimo, ¿no? Pero, pero después de los 40 yo pensaría ya baja, baja muy cañón tu, tu posibilidad de adquirir un, un empleo pues bien remunerado. Es muy triste, pero es una realidad y, y en, en nuestro país se da muy frecuentemente. Alguna cosa positiva que podríamos eh, retomar, actualmente justo las empresas están teniendo tanto problema de rotación que se están a aventurando a contratar a gente de más de 50 otra vez. Eh, sí, sí, puede pasar, sí puede llegar a colocarse, pero tiene que. Eh, también las empresas que tienen esta apertura son empresas que están pidiendo perfiles muy específicos. Entonces también hay que ser realistas. Entre más inclusiva es la empresa, quizá está mejor preparada, requieres mayor conocimiento, requieres un idioma adicional. Todas las empresas que sí trabajan en su cultura, en su retención, en, en su inclusión, y en todos estos, estos términos como muy humanos, son empresas que, que ya están en otro nivel de organización, ¿no? Una empresa con una estructura básica, tradicional, sigue creyendo lo mismo, lo mismo, lo mismo de antes, ¿no? Entonces la gente mayor ya no les es funcional. Entonces, eh, pues si está, sí está triste la historia, Richie. Creo que nos deja muchas lecciones. Cuiden su dinero, ahorren. Cuando más ganas es cuando más tienes que ahorrar. Pensar en el futuro, algún día vas a estar viejito, para eso no hay, no hay vuelta atrás. Es muy importante que, que, que consideres, o sea, pues qué padre el desmadre, pero el desmadre dura un ratito. Hay mucho, mucho por hacer eh, mientras eres joven. Y cuando haces una buena planeación, nosotros ya no vamos a tener una jubilación, amigos. Necesitamos tener un ahorro propio, una inversión, algo que nos permita mantener un, un, un dinerito ahí para que cuando te retires realmente tengas con qué vivir, porque se va a poner la cosa muy complicada en los próximos años.
1: Y bueno, parte de las cosas que yo rescataría dentro de estos comentarios, primeramente es el mal del pobre, ¿no? Es el, este compadre que le costó un chingo de trabajo salir adelante Un chingo de trabajo estudiar Un chingo de trabajo poder hacer una chamba Incluso probablemente tú que me estás escuchando Eres el único de tu familia que logró un título, cabrón Y ya desde ahí hay un pinche así Hay un puto, una losa sobre ti, güey En torno a qué tienes que lograr Por un lado hay una losa güey Y por otro lado, güey, pues también hay una parte de ego que tocaba el Richie Que pues también te puede poner el pie bien, cabrón, ¿no? Algo que claramente no tenemos en México y probablemente en todo Latinoamérica es cultura financiera. O sea, si algo no te van a enseñar durante todas estas etapas de preparación de tu vida es precisamente manejar tu dinero. Porque no les conviene, güey, que tú eh, te seas, eh, tengas libertad financiera. Les conviene que seas dependiente para que puedan agarrarte de los huevos y en cualquier momento hacer lo que quieran contigo hablaba la máster ahorita de que de la contratación de la gente arriba de 50 años sí es, es un tema que hoy está vigente pero también es cierto que les están ofreciendo una mamada por todo lo que saben entonces eh, yo creo que ahí es un doble impacto yo me hubiera, yo me iría primeramente por entender que esta parte de guardar dinero no es nada más cuando te va bien es, es una constancia, es algo que tienes que tener como regla básica el poder guardar algo de lo que ganas... Independientemente de cuánto sea... Si sea un puto peso... Pues guardas 10 centavos, cabrón... ¿No? Entonces... Eh, siempre es bien importante que, que guardes algo de lo que ganas y que ese algo de lo que ganas, pues mañana se convierta en una inversión, mañana se convierta en un negocio, mañana se convierta en otras cosas. Otra de las situaciones que yo diría es, eh, y yo creo que todos los financieros te lo van a recomendar toda la vida, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Digo, este güey lo entendió mal porque puso sus huevos en diferentes canastas y lo único que hizo fue meterse en pedos. A lo que me refiero con no pongas todos tus huevos en la misma canasta es... A lo que me refiero con esto de no poner todos los huevos en la misma canasta es no dependas 100% de tu trabajo. O sea, siempre tienes que estar preguntándote de qué otra manera puedes generar recursos, qué otra cosa pudieras hacer, incluso pudieras empezar a explorar otro tipo de situaciones para ver realmente dónde te tienes que desarrollar o dónde tienes que hacer las cosas de diferente forma, que te, que te genere ingresos. El segundo punto que veo, que fue así como, híjole, muy, muy claro, y lo, lo, lo dice ahorita la master, la parte de bajar de un salario tan, tan prominente a algo bastante, eh, bastante madreado. Y esto le pasa mucho a la gente que se desespera cuando empieza a buscar trabajo. Hoy vivimos un momento de crisis, no nada más a nivel México, yo creo que es a nivel mundial, en donde hay una situación de desempleo muy cabrona. Y es un efecto oferta-demanda, güey. O sea, cuando hay tanto desempleado, es obvio que te van a estar ofreciendo poco por lo que haces. No sé cuál era la, la situación de ese momento, si realmente la oferta-demanda era tal que era normal que te bajaran el salario, que era normal que hubiera ese tipo de salarios, o realmente este cabrón se desesperó y agarró esa chamba porque, pues, de plano no agarró nada,
0: ¿no? La realidad es que este cabrón Tuvo que aceptar ese puesto porque no lo querían contratar en ningún lado. No solamente dejó ir su dinero en las canastas de carne, como bien dice el negro. Dejó ir el tiempo de aprender nuevas cosas. Es decir, todos, pasaron todos esos años, pero nunca llegó a prepararse. Entonces, ¿qué demonios ponía en su currículum? Siendo que fueron los años 90... En los años 90 ya existían los sistemas de certificación. Ya existía el 6 Sigma. Ya existían los Cortus. Ya existía el pinche inglés, cabrón. Los cursos de Follow Me en los años 90, que fueron muy malditos populares. Inglés sin barreras, después pasó eso. Y no tomó ninguna de esas opciones. De hecho, a mí, este, hace unos años, me dijo que si lo podía meter a, a la empresa donde estaba trabajando. A lo cual le dije, sí, cabrón. Nada más el punto es que aquí tienes que saber inglés. No debes de ser nativo, no debes de saber mucho. Nada más darte a comunicar, güey. Comunicarte en inglés, güey. Y aquí yo voy a hacer, aprovechando
1: el comentario del Richie, porque aquí hay una situación que nos toca a, a muchos ver dentro de las empresas. Tenemos estas personas que tienen una vida caótica o que han tenido situaciones o circunstancias complicadas. Y que se vencieron, cabrón, desde ese primer golpe. Yo creo que hay veces que te toca estar en situaciones muy complicadas y tu actitud tiene mucho que ver con tu resultado o con retomar lo que vas a hacer en tu vida. Eh, Richie platicaba un poquito este tema de ser maestro, ¿no? Y, y de verdad, o sea, yo tengo un primo que jamás ejerció el cabrón se dedicó a dar clases y cuando quiso ya irse a la industria, pues es un puto ineficiente porque tiene treinta y tantos años y el güey siempre perteneció a la escuela. Lo que entendió el cabrón es que ahora tenía que buscar su camino dentro de la escuela. Entonces, este cabrón lo que hizo fue hacer una maestría donde lo becaron y tenía el salario de la beca de la maestría más lo que él ganaba por dar clases en las escuelas. Y después de este proceso, cuando él tuvo su maestría, pues no perdió la beca del gobierno y se fue a estudiar el doctorado, ¿no? Entonces es un cabrón que constantemente se está preparando para generar otro tipo de proceso. Pero lo primero que tienes que hacer, y eso es algo que, que va para todos, es aceptar tu realidad, cabrón. O sea, de nada te sirve frustrarte, güey, porque las cosas no salieron como tú esperabas. O porque la vida te aventó pinches eh, putazos por todos lados. O sea, todos hemos tenido estos momentos en los que de verdad no vemos el pinche... No vemos la esquina del fundillo, güey. Está tan pinche oscuro el pedo, güey. Está tan cabrón que la verdad es que te empieza a nublar el proceso. Ahí es donde se empieza a forjar el carácter, güey.
0: Y ahora algo muy importante. Me pidió que este le pasara el currículum y le dije, sí, claro, güey. Tienes que saber inglés, güey. Nunca me lo volvió a, a, pre, a pedir, güey. Porque obviamente nunca lo aprendió. Ni en esa época, ni en las posteriores, como bien dice el negro. O sea, tenía un sueldazo en, en esa compañía alemana, salió, tuvo que volverse a enfrentar a los golpes. Y no hizo lo que está comentando el negro, ¿no? No creció de esos golpes. No se... Sé... No se creció ante el castigo como el pinche Rocky, güey. Al Rocky le daban unos putazos y se levantaba, y se levantaba, y se levantaba. Este güey no, hizo lo contrario. Se empezó a achicar, se empezó a volver más huevón, y se empezó a volver más egocéntrico. Como pensaba que ya era más viejo, ojo, más viejo, pero no más sabio, pues el güey pensaba que ya estaba en, en nivel de dirigir, güey. Quería un chalán, un, a quién mandar, güey, a quién hiciera su trabajo. Cuando... Pasaron los años, cuando llegó una persona más joven a dirigirlo, pues le pega en el orgullo. No tuviste ni siquiera la humildad, güey, de aprender, güey, de saber que malgastaste tu tiempo en algo. Prepararte mejor, ya sea antes o después, o, o justo en este momento, güey. Y entonces, y frustrarte, güey, y mejor tirarte a la maca, tirarte a la, al trago, en vez de tomar cartas en el asunto.
2: Yo les voy a contar una historia pero a la inversa, es cortita y tiene que ver con, con un familiar mío que, que pues ya tenía hijos, casado, y no sabía usar en esa época eh, la computadora, no sabía usar Excel, no sabía usar Office en general y para la empresa a la que se había postulado le pedían el Office, ¿no? Entonces él fue así como... Híjole, pues es que no lo manejo. Entonces le dijeron, mira, no te podemos contratar porque es básico, indispensable. Pero me quedo tu currículum. Y pues yo te busco en unos meses, si tengo la posición, a ver si ya lo aprendiste. ¿Qué hizo? En Friega se fue a un curso de estos de, de seis meses, creo menos, donde te enseñan computación. Y sí, en un año la empresa lo buscó. Oye, ¿qué pasó? Mira, tengo tu currículum, ¿te interesaría? Ya sabes, usar la computadora bien, ya sé, tengo hasta mi diplomita. Entonces, vente y fue contratado. O sea, así son las empresas de verdad también, porque puedes en encontrarte un muy buen perfil, una persona que, que te gusta para el puesto, pero si tienes una competencia indispensable, no lo puedes contratar. O sea, la empresa no se va a arriesgar a contratar a alguien y te va a esperar toda tu brecha de, de, de aprendizaje. O sea, no tiene tiempo la empresa para eso. Eso solamente lo va a hacer con una persona interna que ya le dio todo y que la quiere desarrollar porque quiere que permanezca. Por una persona así, sí se avientan las empresas a desarrollarlas. Pero por una persona que apenas va a contratar, ya la quiere con todas las competencias necesarias. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, y lo hemos platicado en otros episodios, es nuestra responsabilidad el ver cómo están las vacantes, qué es lo que están pidiendo, qué de eso sí tengo, qué no tengo, qué puedo tomar, qué es más urgente, o sea, qué se repite en todas las vacantes. ¿no? El inglés, ahorita se va a repetir el inglés en todas las vacantes. O sea, si no traes inglés, no vas a, a, a pasar de una brecha salarial importante, así de sencillo. Entonces, ya se vuelve una necesidad real, ¿no? Y así va a haber certificaciones que si tú le entras a un giro específico, te van a pedir a fuerza esa certificación. Y si no la tienes, no te van a contratar. Entonces, sí si es tu responsabilidad o es responsabilidad de cada uno, el seguirse preparando y el estarse actualizando constantemente, porque si no, la industria está cambiando cañón que viene fuerte, el otro día lo platicábamos este, fuera de, del aire y era eh, toda la inteligencia artificial, o sea, se viene fuertísimo, al rato ya lo que van a pedir son analistas de la inteligencia artificial, o sea, gente que sepa cómo meter la información y cómo corroborar que la información que procesa el, el, la aplicación es correcta van a buscar solo gente que sepa analizar y utilizar estas herramientas, entonces si ustedes no se están metiendo a conocer de qué va, qué es lo que está pasando se van a quedar atrás nada más hablar un tantito de la inteligencia emocional y salió una aplicación y ahorita ya hay más de 200 que están libres para toda la gente entonces, si ustedes hoy todavía no saben lo que es la inteligencia artificial y no se han metido a, a explorarlas, ya van tarde, ¿eh? ya van tarde. Y así va a pasar con un montón de cosas que van a empezar a surgir. Entonces, no, lo, no se queden atrás, piensen en, en, su, más, o sea, en el presente, pues qué padre, disfrútenla, pasenla divertida, aprovechen si están ganando bien. Pero piensen en su futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las tendencias? Eso es muy importante que, que, que todos los días estén pensando que lean. Ya sé que ya no nos gusta leer, a la gente ya nada más quiere ver TikToks y ya pensamos que esa es la, 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 la verdad y pues obviamente no. Hay que leer... Hay que leer hasta, ya ni siquiera el periódico se lee ya en papel, o sea, pero hay que ver las noticias internacionales actuales, qué industrias están entrando, qué se viene. Hace poco entró Tesla México, obviamente llegó a contratar cañón, y, y iba a tener buenos sueldos, pero ni siquiera para todo el mundo, porque ibas a tener que tener a huevo el inglés, no? por ejemplo. O sea, es muy importante que te prepares y que sigas pensando en lo que viene. ¿Qué más debo aprender porque se viene esta nueva tendencia? El aprendizaje nunca se va a acabar.
1: Ahora, cabrón, no te metas un puto balazo en el pie, güey. O sea, este carnal, y estoy seguro que así fue, porque el Richie menciona que tenía dos casas y que tenía probablemente dos familias, no sé cuántos hijos, güey. Los hijos son carísimos, cabrón. O sea, esta parte de la planeación familiar también es súper importante para tu futuro. La vida no está comprada, cabrón. Y no existe una pinche regla a seguir básica como para decir... Así vas a triunfar, güey. ¿Sale? Por ahí hay mucha gente que habla de la meritocracia. Y no es cierto. a veces que la verdad, aunque te lo merezcas, no te lo van a dar. Ve el ejemplo de este cabrón. Nada más por jugar fútbol y llevarse a toda madre con los directores... Probablemente le dieron una posición que no se merecía... Para la cual no estaba preparado y tan es así que cuando salió no pudo encontrar otra igual, ¿sale? Cuando estás preparado sales de un lugar para ganar más o lo mismo, ¿sale? Pero siempre tienes este proceso de crecimiento o desarrollo. Es bien importante, cabrón, que no te la creas, güey. Tanto si te dieron el puesto como si no te lo dieron. Si te lo dieron, güey, aprovecha la oportunidad. Disfrútalo, como dice la master y desarrollate, güey. Si no te lo han dado, de todos modos te tienes que desarrollar, güey. Mientras más pinche... Eh, mientras dicen, por, diría el polo polo. Mientras más mojado se pone el mono, más duro el pájaro, güey. O sea, tienes que ponerte chingón, güey. Tienes que estar estableciendo una y otra vez, güey. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar este proceso? No te preguntes cómo pueden mejorar los demás, güey. No te preguntes por la sociedad, no te preocupes por la empresa, no te preocupes por el gobierno. Porque solo los pendejos se ponen a preocuparse de aquello que no pueden controlar, güey. Ocúpate de ti y tu desarrollo.
2: Y hay... Y hay... ahorita estamos hablando todo lo que es el, el aspecto laboral, que es lo que, lo que tocamos en Ingeniería 360, pero... No nada más tienes que pensar en el dinero de hoy y del futuro, piensa en tu salud, tu nutrición, bien dice el negro la planificación familiar, o sea, a, a los 60 vas a llegar con diabetes, o sea, si es una enfermedad familiar ya sabes que eres propenso y vas para allá, te estás cuidando para, para que no tengas esa enfermedad, o sea, hablamos mucho de discriminación, de inclusión, de... Si tú sabes que, que la tendencia mundial siempre ha sido de desechar a la gente que está enferma, o sea, suena horrible, pero es una realidad, o sea, ¿qué estás haciendo tú para seguir siendo una persona vigente? O sea, porque es muy triste, pero vamos a convertirnos, y lo digo en general, en México y creo que en Latinoamérica, porque tenemos una tendencia muy similar, o sea, vamos para allá, vamos para ser personas muy longevas, con un chorro de enfermedades. Entonces, eso también te va a afectar en un futuro en el tema laboral. O sea, las empresas no te van a querer, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? O sabes que ya no quiero trabajar en una empresa, hoy lo decidí, perfecto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué clase de negocio vas a meter? ¿Qué ahorros tienes para invertir? O sea, todo, todo tiene que ver con una planeación de tu propia vida. Entonces, híjole, creo que fue bien reflexivo este episodio. Y, y podríamos seguirnos dos horas más, pero pues el tiempo se nos acaba. Eh, solamente lo ponemos sobre la mesa. Esta historia fue muy buena, nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y pues mucho éxito en sus planeaciones a futuro. Yo fui su amiga la Master.
1: Yo fui su amigo el negro y sin más me despido de un abrazo, esta vez un abrazo de jaula. Que tengan muy buena vibra y no dejen de echarle huevos cabrones. Acuérdense, la vida siempre aprieta güey. Pero para aprietas, está.
0: Yo fui su valedor y camarada de Richie y nada más con una última reflexión. Siempre les he dicho que no puedes cambiar muchísimas cosas. Muchas cosas no están dentro de tu posibilidad, de tu esfera de influencia. Lo que sí es lo que piensas, tu actitud ante las cosas. Este cabrón... Tiene muy mala actitud, güey. Es muy huevón, es muy egocéntrico, es muy soberbio, güey. En todos estos años tuvo que haber tenido un aprendizaje. Tuvo que haberse dado cuenta de quién era, de, de ese autoconocimiento del que te hemos hablado muchas veces. No cometas el mismo error. Aprende de los demás, güey. Aprende de ti mismo. Y esto te va a ayudar mucho a triunfar, güey. No solamente en el laboral, en el trabajo, también en la vida. Sin más, hasta la próxima. Esta fue una producción de Ingeniería 360. Les aconsejamos que si tienen que poner todos los huevos en varias canastas, que no sean las de carne, porque esas no hacen crecer tu dinero, te lo hacen chiquito.